0: Hoy tenemos en Celuloide un programa muy especial ya que pues lamentablemente ha pasado ya un mes del día de la muerte de George Floyd y como bien sabrán pues esto simbró al mundo completamente ya que su asesinato sucedido en Powerhorn, Minneapolis, Minnesota pues ha repercutido en muchísimas protestas internacionales para combatir y erradicar el racismo. Y para esto, pues bueno, vamos a tener un panel muy importante de expertos, investigadores y críticos de cines también, que pues hablarán acerca del cine afroamericano de Estados Unidos y cómo podemos entenderlo aquí en México bajo el contexto actual. Pero bueno, también quiero recalcar que es muy importante recordar que estamos en esta situación de Black Lives Matters, por lo que también vamos a ver la filmografía, parte de la filmografía de Spike Lee, que es uno de los directores muy importantes eh, afroamericanos de Estados Unidos. Él, como tal, como bien saben, ha estado siempre en la polémica porque finalmente sus películas no son del todo aceptadas a veces por Hollywood. En un momento más platicaremos con Jesús Chavarría, quien es uno de nuestros invitados en esta sección de Célulo de, de, de Reporte Índigo. Como tal, también es muy importante que sepan que... La situación que ha pasado con George Floyd, pues ha repercutido en muchos niveles, tanto culturales como internacionales. Por ello es que decidimos dedicar esta, esta sección de Celuloide el día de hoy para esta charla. Entonces, creo que estamos ya listos primero para platicar directamente con Chavarría. ¿Estás por ahí, querido Jesús?
1: Sí, Acando, ¿cómo están todos?
0: Muy bien, es un placer, un gusto que estés con nosotros para esta sección y sobre todo para dialogar de estas películas que son tan importantes. Como bien conocerán muchos, mi querido Jesús Chavarría es un experto en cine y director de You Rocket, esta plataforma en la que pueden ver acerca de cine, entretenimiento, cómics, pero pues ahorita nos pondremos serios para hablar del cine afroamericano. Sí, yo creo que, que vale la
1: pena, ¿no? A veces hay, uh, digo, yo nunca, yo soy un fiel creyente de que el cine hay que disfrutarlo en todas sus formas, incluyendo el que es mucho más clavado, el que es de análisis, el que es de testimonio, como aquel que es solo de entretenimiento, ¿no? El cine es cine. Si eres realmente, eh, si padeces de esto que llamamos como cinefilia, pues realmente disfrutas el cine en todas sus formas, ¿no? Y creo que hay momentos en el que es para pasárnosla muy bien, para divertirnos, y otros más para reflexionar o para, para analizar, como en este caso, ¿no?
0: Jesús, creo que también quiero este, pues aquí resaltar y sobre todo que se, se conozca que hicimos una curaduría eh, que le encargamos a querido Chavarría y pues la verdad se esmeró para poder platicar de siete películas estas este día de hoy y empezar sobre todo con una que es muy distinta al ordinario, que realmente la gente se preguntará bueno, tal vez por qué vamos a comenzar con La noche de los muertos vivientes de 1968 de George A Romero. Platícanos, Jesús, ¿por qué elegiste esta película?
1: Bueno, yo creo que eh, mucho se ha hablado de los matices sociales que tiene el cine de, de zombies a partir de la obra de John Romero. Eh, todos lo sabemos, es parte de lo que fue su concepto. Sin embargo, pocas veces se le ha relacionado con lo que tiene que ver con la comunidad afroamericana. y Sobre todo tomando en cuenta la época en la que llega... Eh, digo más allá de los valores también estéticos de lo que representa como decía John dentro del concepto del zombie sabemos que el zombie moderno empieza a ser visto a partir de esa película de George Romero, él es el que nos lo entrega antes el zombie solo tenía que ver con, con cuestiones de vudú no desde los principios del siglo y a partir de, de él es que empieza a verse como esta voracidad y esta cuestión de infección que, que a través de la cual reflejaban mucho la cuestión del consumismo, etc sin embargo esta película tiene otros matices y tiene mucho que ver con la, con la cuestión del racismo. Para empezar, eh, llega en 1968, digo, estaba viviéndose todavía lo que era el, el, el asesinato ¿no? de Martin Luther King. Por otro lado, es una película que tiene como protagonista a un afroamericano, algo que en ese momento todavía era eh, pues muy mal visto por, por muchas altas esferas en, dentro del mismo Hollywood, dentro de la comunidad estadounidense, pues no era todavía bien recibido que viera a un afroamericano como como protagonista. Por otro lado, hay que mencionar las, pues las que, que quizás hasta de manera incidental fueron encontrando, empezando porque bueno él es el protagonista y tiene que lidiar con un intolerante, un prácticamente un racista dentro de estas casas donde están intentando sobrevivir eh, de esta eh, plaga de zombies, ¿no? Que viene, él está con su familia, está con su esposa y con una niña que parece estar infectada. Tiene que lidiar con la intolerancia, con la con la hipocresía, con, con la, eh, todos los los, eh, los arranques que tiene ese personaje. Luego, por otro lado, digo, seguramente no le spoilearé a nadie, pero él es uno de los últimos sobrevivientes, este protagonista afroamericano y termina siendo asesinado por los que se supone que iban a ir a rescatarlo porque lo confunden con otro de los zombies. Eh, o sea, de hecho, ni, re, ni siquiera lo piensan, sino reaccionan de inmediato y lo asesinan. Eh, esto tiene unas connotaciones muy fuertes, que son las que precisamente muchos están ligados con lo que fue el asesinato también de Martin Luther King. Por otro lado, eh, la película está blanco y negro, está hecha cámara en mano, eh, tiene un matiz que le da... Que lo hace muy semejante a lo que es una cuestión documental y hacia la parte final nos presenta una especie de grupos armados estas guerrillas comunitarias que son parte de esta también tendencia que hubo mucho, mucho tiempo en, en algunos de las comunidades estadounidenses que se dedican a cazar a los zombies y que nuevamente se alinean sobre esta visión de, de esta, esta famosa frase ¿no? de hagamos más grande a América, por ejemplo, ¿no? Y que creo que todo eso está dentro de esta película y es parte de lo que da pie para que empecemos, de alguna manera, a, a dar un enfoque distinto a la situación que vivimos ahora, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, Jesús. Y creo que el hecho de que hayas tomado esta película tan distinta al ordinario, digamos, pero que va, pero perfecto al tema, tienes toda la razón. O sea, me encanta que hayas eh, tomado este ejemplo que finalmente, históricamente, ahora podemos hablar de ella. Aunque nos parezca una situación burda o fuera de lo cotidiano, realmente va perfecta la temática. Ahorita quisiera pasar precisamente a lo que también queremos ver de Spike Lee, porque Spike Lee es un cineasta que ha marcado la cultura afroamericana en Estados Unidos ya a sus 63 años. Este director de cine nacido en Atlanta, Georgia, y que ha hizo, hecho su vida en Brooklyn, Nueva York, pues que no sea, no no es nada en balde tampoco, dos puntos medulares de la cultura afroamericana, pues vale mucho la pena el, el resaltar su filmografía y pues podemos hablar claramente de un ejemplo de una película biográfica histórica que ha marcado también Malcolm X. Sí, Spike Lee, digo, a final
1: de cuentas él es si hay una voz autorizada para hablar en el cine con eh, lo que se refiere a la historia de la, del, de, la de los afroamericanos en, este, en todo lo que tiene que ver a través de las distintas décadas, pues esa de Spike Lee, es alguien que se ha dedicado a llevarlo eh, con acierto y creo que esta película es uno de los puntos más altos de su carrera. Eh, a pesar de que él fue criticado por algunos sectores de su propia comunidad por considerarlo un cineasta burguesado de algún modo, y que se estaba refiriendo a una figura emblemática, eh, esta película creo que es una quizás la única de las que vamos ahorita a mencionar, que sí podía caer en el lugar común, pero es que es obligada, no por nada está ya este, considerada como, como una, una joya de, de el, a nivel sí. cultural en los Estados Unidos, no solamente en lo que se refiere al cine, porque se trata de una, de una biografía eh, muy estricta, eh, que recorre cada uno de los momentos quizás más importantes de la vida de, de Malcolm X eh, y lo hace además con un eh, dando, digamos, el, el, el impulso de, definitivo para la carrera de uno de los actores que a final de cuentas se terminó convirtiendo en uno de los representantes de, de, de la cultura afroamericana en los Estados Unidos, Nelson Washington que eh, no se sienta el, el corazón para plasmar cada una de las cosas que tiene y tampoco para lanzar el, el digamos el grito que refleja el espíritu del personaje que está tomando. De inicio, es un inicio violento, como de alguna manera era los, los reclamos y la postura del mismo Marco Mex, eh, y el final lo vuelve a hacer. Digo, la película empieza con la bandera de los Estados Unidos incendiándose, que no es poca cosa. Eh, creo que todo esto es lo que hace que se convierta no solamente en un testimonio social, sino un llamado eh, que, que sigue cobrando una vigencia lamentable, que todavía a estas alturas eh, estemos necesitando lanzar este tipo de gritos y por otro lado, una lección de historia muy, muy precisa eh, que yo creo que de alguna manera tendría que, que tomarse en cuenta para a nivel de, de la formación de muchos estadounidenses en revisar esa película. Eh, creo que el, el poder que tiene es innegable y a final de cuentas es una de, de las figuras más importantes de aquel momento eh, junto con Martin Luther King que como sabemos, no es gratuito que de pronto hasta en los mismos cómics y refiriéndonos ahorita a todo lo que tiene que ver pues en su momento Stanley lo decía no la representación que, que ellos hicieron en, en el mundo de Marvel tenía que ver con, con Magneto y el profesor Javier y cada uno representaba esos dos polos que representaban el el mismo Martin Luther King y Marco Mert. Yo creo que esta película nos, nos, es uno de los puntos más altos de la
0: carrera de Spike. Definitivamente, Jesús. Algo que también este, podemos conectar aquí es la siguiente película que tenemos en, en la lista, que es He Got Game. Y en, en Latinoamérica se le conoció como El Juego Sagrado. Eh, esta película en la que precisamente hace dueto nuevamente con Denzel Washington a cuadro. Y pues es una cinta dramática que pues ha mu mostrado muchos paradigmas en su momento, y que siguen siendo incluso actuales.
1: Sí, amigos, mira, esta, esta película me parece que además llega en el momento en el que eh, es una película que habla sobre el, el, el escenario es el básquetbol, ¿no? Es el vínculo a través del cual está explorando la relación que tiene nuestro protagonista con su padre, que está en la cárcel, y, y al cual no puede perdonar, ¿no? Y además eh, en ese momento, la, la NBA eh, tenía también su mejor momento a nivel mundial, esta magia que proyectaban y que se vendía en todos los países como un estilo de vida que se estaba viviendo en ese momento. entonces creo que por eso la película cobra una mayor trascendencia. Aquí lo que vemos además como protagonista es a un jugador de la NBA, Allen, que jugó en los Supersonics, ¿no? Etcétera, y que además es muy bien manejado por, por Spike Lee, que nos muestra que tiene eh, el pulso necesario para dirigir actores, con no con mucha experiencia, que lo pone nuevamente al lado del ser Washington, el cual eh, le, le prometen que si él consigue convencer a su hijo de que, que estudie en la universidad de ese estado, le van a reducir su condena. Entonces él, le, le dan una semana para lograr convencer a su hijo. Ahora, estamos hablando ahí de, también de cuestiones comerciales, de la manera en que se empieza a, a esta negociación con respecto a la cultura de los afroamericanos en los Estados Unidos, esta admiración que de pronto se vende hacia ellos, pero que se convierte solamente en un producto. El nombre del protagonista que es Ray Allen es Jesús y no es gratuito. no Jesús es, es la palabra que quizás más se repite en la película. Todo mundo quiere algo de él. Todo mundo quiere un pedazo del jugador. Todo mundo quiere tenerlo. Eh, todo mundo se lo quiere repartir. Dejan de ser personas y los convierten en productos. y No es gratuito que esa sea la única manera que pareciera a través de la cual terminan reivindicando a las supuestas minorías a través del negocio. Y se vuelve a creer nuevamente en el doble discurso de la, de la sociedad estadounidense y también a nivel mundial, porque como te decía, llegó en el momento en que la NBA era el, el estilo de vida que se vendía por todos lados. Creo que es una película de más dramática y muy evocadora, en donde el mismo balón de baloncesto sí. se convierte en una alegoría de los sentimientos y de la de la de lo que están,
0: ¿no? Definitivamente. Y también otra película que vale mucho la pena rescatar ya más de la filmografía eh, tardía de, de Spike Lee, pues es esta película de 1990, de 2018, disculpen, El infiltrar del Ku Clan, que pues ha rescatado las memorias de Ron Stallworth. Eh, quien fue el primer policía negro en Colorado Springs en Denver y esta película pues demuestra que todavía en la década de los 70 había una clase supremacía blanca pero altísima y que pues evidentemente por todo lo que está sucediendo actualmente pues queda más que evidente, incluso bien recordaremos que Lee volvió al estudio poco antes de que se estrenara la película para editar todavía la parte del final y agregar eh, toda esta situación de videos de cuando sucedieron las protestas y, y que finalmente hubo lesionados y atropellados en, en ese mismo año.
1: Sí, esta, esta película la verdad es que me parece que es uno del también marca uno de los grandes momentos de su carrera, porque aquí la principal arma para todo lo que está planteando es la ironía. no Estamos hablando de una película que juega con una situación que raya en el absurdo y que, y que a final de cuentas eh, nos habla precisamente de que eh, de, de cómo es que se da de lo ridículo que llegan a ser todos este tipo de, de pensamientos o de ideologías, a través de las cuales se rigen muchas personas y que ha pasado tanto tiempo y siguen estando ahí, a pesar de lo ridículo que podemos verlos, son reales ¿no? yo creo que eh, aquí nuevamente eh, él logra un vínculo muy importante con el contexto eh, no es nada condescendiente se está burlando de todo para después caer en el dramatismo es lo que vemos hacia la parte final y, y que pues bueno, a todos nos deja muy en claro la postura de pronto conservadora que sigue teniendo la academia porque si recordamos ella estaba nominada a los premios Oscar y terminó no llevándose el premio y se lo terminó llevando otra película eh, que no tendría nada que ver con este mismo esta misma capacidad de, de, de ser de ser crítico, de, de arrojar las verdades a la, a la gente. La verdad es que aquí la, la Adam Driver nos demuestra la gran versatilidad que tiene como actor, encarnando a este es bueno, este personaje, ¿no? Que se divide en dos, a final de cuentas, un policía afroamericano infiltrado en el Fukus clan creo que no podía ser más de, de, de descarada la, la sátira de lo que está haciendo y para mostrarnos lo ridículo que llega a ser nuestra realidad y que raya en la, en la crueldad contra nosotros mismos. Sí.
0: Claro, y debemos de recordar que, eh, que Spike Lee, por ejemplo, antes del 2018 se mostró, pues eso, muy reticente contra la academia con esto que sucedió los Oscars so white en 2016. O sea, porque finalmente eh, él empezó a visibilizar que solamente se estaban nominando a mejor película películas que fueran eh, destacadas y con caucásicos o sea, no había realmente una representación afroamericana, ni de ningún otro tipo y como estamos viendo aquí en las imágenes en ese eh, el año de, de, de el infiltrado del Ku Klux él llegó solamente no ganó en mejor película, pero sí se hizo acreedor de un premio, entonces él finalmente ha seguido cosechando una carrera con mucho esfuerzo, pero pues también con mucho rechazo, digamos, por parte de la industria
1: y yo creo que él de alguna manera representa este lado subversivo dentro del mismo juego de la academia, ¿no? Y creo que eso hay que reconocérselo. Son pocos los directores que te muestran cómo se puede ser tomar esa postura jugando el mismo juego, ¿no? Yo creo que hay ejemplos claros en otro tipo de directores y en otros géneros como, por ejemplo, eh, el, el director veterano de, 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 la de Mad Max, ¿no? Que llega en una en un momento en el que se estaba cayendo los abusos digitales en todas las películas por parte de Marvel, etcétera, y él entrega una película en donde se abstiene lo más posible de utilizarlo, busca más lo artesanal y termina convenciendo a todos, tanto a los públicos más exigentes como los decanes y más conservadores, como a la misma academia, y yo creo que Pipey hace eso él está dentro del juego pero siempre es fiel a su postura y, y nos muestra cómo puede ser subversivo su discurso eh, haciendo producciones al nivel de cualquier otra de las que se hacen en Hollywood,
0: ¿no? Claro. Hay que recordar que, por ejemplo, ahorita durante esta crisis internacional sanitaria, Spike Lee lanzó una película en Netflix, algo que tal vez no se esperaba mucho, porque todavía esta película, en teoría, hubiera salido como fuera de competencia en Cannes, pero pues llegó, llegó finalmente The Five Bloods o Cinco Sangres. Es una película en la que vemos como cuatro amigos afroamericanos, vuelven a Vietnam después de 30 años de que sucedió la guerra y pues ellos realmente vuelven a vivir estos demonios del pasado. Tú aquí, eh, Chavarría, ¿cómo verías? ¿Esta es una película bélica o antibélica? ¿Cómo la considerarías?
1: Yo creo que es una película, sí es una película bélica, a final de cuentas, ¿no? Yo creo que eh, el, el entorno que maneja está relacionado directamente con eso y se permite algunas escenas, algunas secuencias que son eh, muy explícitas en la cuestión de la violencia. Sí es una película bélica y de hecho la conclusión Está ambientada en ese tipo de escenas. Me parece que sí lo es, sin embargo, está alineada con, o, o enfocada en lo que tiene que ver con la relación del racismo y el conflicto vietnamita, ¿no? Que dejó heridas que hasta la fecha no solo no han sanado, sino que se han ido retorciendo y se han vuelto mucho más profundas, tienen múltiples capas, que es con lo que nos demuestra el, el, el personaje protagonista, ¿no? Dentro de todos los. Eh, dentro de su cabeza hay una especie de xenofobia, ¿no? cuando llega allá y al mismo tiempo que, que es el resultado del racismo que él había vivido, la manera en que él ve ahora los vietnamitas cuando está allí es tan, es tan atroz como la que viven ellos a la hora de encontrarse con la supremacía blanca, son parte de todo lo que incluye, yo creo que además aquí Spike Lee se, se deja deja de lado todo tipo de sutilezas Evita la ex el exceso de civilización, apuesta más bien por jugar con los formatos, mucho más al estilo de lo que hacía Oliver Stone con Asesinos por Naturaleza, etcétera. Vemos de pronto cómo allí hay hay momentos que parecen más como de reportaje televisivo, otros que son como película de acción, este de cambiar el tamaño de la pantalla, como para darnos la sensación de, de lo que son los verdaderos recuerdos, y de pronto insertar material de archivo con declaraciones de Mohammed Ali, del mismo Malcolm X. Eh, fotografías mostrando a los personajes como si fuera su historia, su historia pasada, eh, para darte este, esta, esta sensación como de estar viendo una realidad artificiosa, eh, yo creo que es un juego muy interesante el que él plantea es cierto que se tiene mucho en, en lo que tiene que ver con el tiempo y que en algunas escenas deja algunas Da demasiado por entendido. Creo que esos quizás los puntos que de pronto eh, de los que era la gente, pues sí se ha quejado un poco, los que no no terminaron de, de dejarse llevar por ella. Pero me parece que es una película, por demás, interesante y es una declaración de principios abierta de, de un director en un, en un estado de, de lucidez eh, evidente, ¿no? Para todos los que lo, lo estamos viendo.
0: Totalmente de acuerdo. Y ahorita quisiera pasar, pues finalmente a otra otra selección ya fuera de Spike Lee, por ejemplo precisamente, o sea, no en Balde cuando Spike Lee él, eh, surge con este asunto de Oscar So White, el año siguiente Get Out o huye en Latinoamérica, si se le conoció, esta película empezó a estremecer muchísimo, o sea, llegó a ser nominada como mejor película, a pesar de que era una película de horror, y esta cinta, pues, creo que apela a que realmente afecta a la psique humana, y la convierte en ficción, sobre todo por estos grandes um, y siniestros, problemáticas, digamos, que, que pueden elaborarse desde, desde lo que es el horror, o sea, finalmente es una ficción, pero apela muchísimo al racismo.
1: Sí, sobre todo por creo que es un muy buen ejemplo de, de cómo se puede hacer cine de género sin que este necesariamente tenga que ser eh, solo el alineamiento del entretenimiento, esta es una propuesta que tiene un trasfondo social también muy fuerte, está partiendo de, de la hipocresía que hay nuevamente con respecto a esta supuesta admiración por la cultura de los afroamericanos esta fascinación que de pronto eh, supuestamente tienen aquí eh, trata de jugar en ellas y mostrar la, la cómo se nutre de ese de este, de este doble discurso a través de los personajes y de una historia que, que a final de cuentas se transmite el terror a través de, de, de secuencias más sugerentes que, que explícitas. Y creo que eso es la, el gran acierto de la película. Creo que hacia la parte final, ya como ejercicio público quizás pierde un poco el rumbo, sin embargo, es, una, es muy efectiva en lo que se refiere a la conjunción del, de los elementos del género sustentado sobre un discurso de verdad lúcido y, y pocas veces visto también creo dentro de lo que es la cinematografía y que es por lo cual las fuimos escogiendo estas películas porque son enfoques que parten de, de eh, perspectivas quizás no muy utilizadas y que creo que siempre resulta muy interesante para poder ampliar el, 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 la directriz hacia donde tú quieres este, llevar todo o tratar de acomodar los elementos sociales, ¿no? de sobre todo de nuestra
0: actualidad Definitivamente Y también, por ejemplo, ya para acabar en nuestro ciclo de películas Y luego pues, pasaremos una serie ahí Que estamos manejando sorpresa Clint Eastwood ha sabido tener roles de, del hombre rudo Siempre a lo largo de su vida Y Gran Torino no fue no fue la excepción Pero sobre todo un hombre Pues ex veterano de guerra que De Vietnam que termina viviendo en un, en, una, en un barrio donde hay personas asiáticas. Entonces, aquí hay una ríspida relación entre es racista, no lo es. O sea, esta película causó incluso muchísimo ruido cuando fue estrenada precisamente porque la comunidad de de esta de, de asiáticos quienes provienen de, del sur de China, Vietnam y Laos se quejaban acerca de que tal vez pues, esta película podría pelear al racismo. ¿Tú cómo lo observas, Jesús?
1: A mí me parece que es una es un acercamiento muy inteligente porque ofrece distintos matices eh, a final de cuentas por más de que de lo extremista que puedan llegar a ser algunos de los eh, hechos a los cuales siempre va a vamos a voltear a ver con relación al racismo eh, siempre existen múltiples capas y niveles no y es porque está a final de cuentas somos eh, personas eh, pues eh, producto de nuestro contexto, de nuestra educación, de nuestra formación, de, de, de muchas cosas. Entonces creo que eso es lo que nos muestra esta película. Nos muestra un personaje que en apariencia podría parecer eh, sumamente intolerante y de hecho lo es. Es bastante gruñón, no, es bastante amargado, está resentido con, con el entorno. Este, yo creo que yo creo que a final de cuentas es esta película tiene ese acierto para hacernos mirar un poco más a fondo y no quedarnos solamente con con la, con la, eh, con la con el estereotipo propio de, de este tipo de, de situaciones. Además de que aquí muestra cómo puede uno, algo que, es bien, que me parece bien importante, cómo el, no se trata solamente de, intolerar, de tolerancia a lo que tenemos que vivir y de comprender. Tolerar es decir, bueno, pues sí, te soporto, no eh, ya no importa, pero no te entiendo, no entiendo al otro y creo que aquí de lo que lo que nos muestra la película es de que el camino es el entendimiento hacia el otro no la no simplemente la tolerancia la tolerancia quizás es una herramienta de inicio no pero no nos podemos quedar en eso no no solamente decir te tolero te soporto sino que busco entenderte y que eso es lo que encuentra este personaje y por lo cual vemos el sacrificio que llega a hacer no
0: totalmente de acuerdo Jesús y pues ya llegando al final de la intervención de Chavarría, platicaremos de una serie que está causando un revuelo nuevamente, ahora posteriormente a su estreno el año pasado, Watchmen, de serie, esta serie de HBO. Pues cuando llegó sí causó mucho ruido, como que en su previo. Luego como que hubo gente que la dejó de ver, yo honestamente sí la, sí la vi hasta el final. Pero ahorita con todo lo que está pasando de George Floyd, Retoma Fuerza, en Estados Unidos estuvo el fin de semana pasado de manera gratuita en Estados Unidos. ¿Y, y pues, es, por qué se presta tanto? Se presta tanto porque pues es una secuela medio alternativa de la película, del cómic, pero abarca los temas claros de esta realidad. O sea, se, cómo hay un racismo claro en Estados Unidos hacia los afroamericanos que viene desde una médula intrínseca, desde la fundación de este país y que a, aparte incluye temas LGBT+. Plus? Eh, Jesús, ¿cómo viste esa serie que ahorita pues está retomando bastante vuelo en a nivel mundial? Yo creo
2: que es una de, la,
1: de las series mejor logradas de los últimos años, sobre todo por esa eh, fuerte conjunción que logra entre la ficción y, y el trasfondo social, y, y además el, el, la cuestión histórica, porque a final de cuentas recordemos que la, la serie empieza con un hecho real, ¿no? aquella masacre en Tulsa que por mucho tiempo fue negada por la historia de los Estados Unidos, hasta que el gobierno del Estado decidió, a apenas a finales del siglo pasado, retomar los, los registros y tratar de arrojar un poco de luz con respecto a lo que sucedió ahí y la forma en la que la supremacía blanca llegó ahí a masacrar a, a la comunidad afroamericana. Creo que eso es algo que no suele... No suele ...dominar de, de pronto del todo... ...esta es a final de cuentas una ucronía... ...donde eh, se plantea un universo... Eh, ...fantástico... ...que tiene... ...que está sustentado en hechos históricos reales... ...tiene muchísimos elementos que vas conectando... ...y creo que a final de cuentas es por eso... ...que cobra mucha fuerza... ...porque además lo hace... ...sin, eh, sin, pues, sin dejar píteres sin cabeza... ¿no? ...conectándolo con una realidad... ...en donde las supuestas acciones... ...de reivindicación con respecto a esta comunidad afroamericana, siguen siendo artificiosas o siguen estando sustentadas en, en, en bases muy endebles. Creo que todo eso es lo que hace que la serie sea tan interesante y al mismo tiempo tan compleja. Y sobre todo teniendo como principal mensaje el que no se trata de guardar la historia en el armario. Ese es el gran error que de pronto se está cometiendo. Ahora todo el asunto es de... No, no, no. Ahí está, ahí está lo que el viento se llevó esta película es, es racista hay que quitarla no se trata de desaparecer las cosas, se trata de, de, de analizarlas de hecho de que estén ahí para que podamos revisarlas y nos recuerden qué es lo que estábamos haciendo mal ¿no? entonces creo que esta película tiene eso, cuando vemos que uno de los personajes principales que se supone que es el que está encabezando todo este eh, toda esta cuestión de seguridad o policía que tiene guardado ahí un traje del Cucutlán ¿No? y lo dice, ah, pues este es como un recuerdo. Mira, nos están diciendo eso, no se trata de guardar las cosas en el armario, sino de confrontarlas. Digo, eh, aquí, por ejemplo, como te decía, lo de la película de lo que el disco se llevó, digo recordemos que es la película a través de la cual tuvo su primera nominación al Oscar una actriz afroamericana, y fue a través de esa película. Y, y si nosotros lo que hacemos es buscar desaparecer todo eso en lugar de entenderlas de, de dentro de su contexto y dejarlas ahí como un registro de lo que fuimos, pues vamos a perder el, el, el camino hacia donde tendríamos que llevar todo, ¿no?
0: Claro. Jesús... Yo me podría pasar la tarde entera platicando de cine y de esto y de demás cosas, pero pues tenemos que pasar a nuestro siguiente bloque. Yo te agradezco que has estado con nosotros en Celulares de Reporte Índigo. Ha sido un placer que nos hayas dado esta gran lección de cómo entender un poco más la cultura afroamericana a través del cine.
1: Al contrario, amigo. Digo yo, es un gusto eh, que me hayan tomado en cuenta. De verdad, muchas, muchas gracias. Eh, yo espero que les haya parecido al menos este entretenido y un poquito interesante. Eh, yo ya saben que aquí siempre estoy disponible para platicar, porque como como tú, también me encanta hablar de cine y, y hacerlo en nuestros espacios y compartirlo con más personas, pues es increíble. ¿no? Yo al contrario, muchas gracias que me tomaron en cuenta. Muchas gracias.
0: Perfecto, Jesús. Gracias. Estaremos en contacto para nuevas y posteriores conversaciones. Y pues eh, también me complace decirles que para el siguiente bloque eh, tendremos una intervención internacional para platicar acerca de cómo podemos todavía entender un poco más acerca de todo lo que tiene que ver con la cultura y el arte afroamericana en Estados Unidos. Entonces, a continuación, veremos ahora sí un avance de este próximo bloque.
3: Las producciones de televisión no se quedan atrás a la hora de abordar temáticas importantes como la segregación racial y la discriminación de migrantes. Cada vez son más las series, documentales y programas que abordan la inclusión como premisa. Sin embargo, no ha sido un camino fácil, pues Hollywood tiene un gran antepasado de producciones en las que no se toleraba la diversidad de pieles en pantalla. La lucha de la comunidad negra es constante y no parece terminar pues aún existen estereotipos del comportamiento y el deber ser del hombre y la mujer negra en la sociedad que construyó la televisión. Pero esta violencia no termina en los créditos de las series de televisión. El eje de las protestas sociales actuales comienza a enfocarse no solo en visibilizar una problemática que ha existido por más de 400 años, sino en actuar para erradicar las conductas de marginación a estos grupos raciales.
0: Frances Negrón-Muntaner es directora de cine puertorriqueña, investigadora, que pues trabaja y colabora cerca de la Universidad eh, de Columbia, Nueva York. Es un placer que podamos platicar con ella hasta Florida, Estados Unidos. Frances, ¿cómo te encuentras? Frances, muchas gracias por estar con nosotros en el reporte Índigo. Y pues sabemos que eres una gran experta del racismo eh, en Estados Unidos. Para mí, eh, el que podamos entender esto a magnitud, pues nos sirve bastante. Porque en México, eh, pues bueno, se sabe, digamos, solo lo que podemos ver a través de las noticias. No hay como una impartición de, de historia del racismo estadounidense. Entonces, aquí quisiera que, que esclarezamos per, per, perdón, este, muchas cosas en torno al arte y la cultura. Eh, por ejemplo, platicábamos ya con Jesús Chavarría acerca de películas contigo, Quisiera que abarcáramos algunas series eh, y que podamos este, destacar esto. Eh, sobre todo, ¿cuáles crees que pueden ser ejemplo eh, para adentrarnos y poder sensibilizarnos de el racismo o, o los afroamericanos en Estados Unidos?
4: Bueno, pues la historia de la televisión eh, realmente comienza tanto en la radio como en el cine. Por ejemplo, uno de los primeros programas televisivos en tener en, eh, protagonistas afroamericanos fue una serie que se llama Emma uh, Andy*, que originalmente era una serie de radio y que los, las voces de la serie eran actores blancos. ¿no? Eh, pero en, yo diría que en términos más, eh, más contemporáneos, en las últimas eh, décadas, de los 70 en particular, fue pues ha habido una, una expansión de la presencia televisiva de los afroamericanos. Y eso se debe en parte a que el movimiento de derechos civiles identificó los medios de comunicación como parte de lo que constituye el derecho civil. Es decir, que la representación, eh, las perspectivas, la imagen de los afroamericanos era un frente de lucha tan importante como sería la discriminación en el empleo o la vivienda y demás. ¿no? Eh, y en ese periodo de los 70 pues, hubo una serie de, de, de programas importantes, por ejemplo, la serie Roots del 1977, Raíces, eh, realmente convulsionó a la nación, ¿no? Eh, yo recuerdo ver la serie de pequeña cuando, de hecho, yo, mi familia, vivía en Estados Unidos. Eh, y fue un proceso de, donde se desató un gran debate, porque era la primera vez eh, que se veía o se contaba la historia de la esclavitud y su impacto y legado al presente desde el punto de vista afroamericano. Eh, por ejemplo...
0: Sí, por ejemplo, también me acuerdo que bien comentabas que aparte de Roots está The Jeffersons, Cosby Show, que es mucho más conocida evidentemente eh, en el mundo, y Blackish, que es más contemporánea. ¿Quisieras profundizar un poco acerca de estas series, por favor?
4: Seguro que, eh, pues, eh, Samper and Son, por ejemplo, también de los 70, eh, y The Jeffersons, eh, eran muy diferente en sus eh, orientaciones a las problemáticas de clase y dinámicas familiares, ¿no? The Jefferson, en cierto sentido, anticipa eh, series posteriores como The Coffee Show y Blackish porque trata de, la, de los retos eh, de las complicaciones de la movilidad social afroamericana es decir, esta era una, no era una serie sobre personas de eh, pocos recursos, sino más bien eh, una serie sobre una familia que había experimentado movilidad social ¿Y cuáles eran entonces eh, los comportamientos? ¿Cómo eran las dinámicas? Eh, ¿Cómo era compatible ese espacio social político para un afroamericano o para una familia afroamericana? Eh, y esas dinámicas eh, eh, siguen en, en otras series. Por ejemplo, Blackish es una serie donde... Eh, la familia es, eh, es muy pudiente eh, vive en una casa muy grande en, en California, eh, ella trabaja en, en, en doctora, trabaja en un hospital, él, él labora en, eh, en una compañía de, eh, de publicidad, eh, tienen varios hijos, eh, pero se debaten la misma problemática en algún sentido, que es es compatible ser negro con tener una posición económica elevada en la sociedad cuáles son las contradicciones, las tensiones y las fricciones que se generan eh, de ese escenario y es interesante que comparada con eh, el Cosby Show eh, Blackish es eh, en cierto sentido los trae presente, o sea que ven con una configuración familiar y de clase parecida pero por otro lado hace cosas que el Cosby Show no hacía el Cosby Show eh, el principal mensaje era que los negros podían acceder a esa clase social y que todo era normal y natural. Y ese era un mensaje que para los blancos a la audiencia blanca le parecía reconfortante porque era como eh, sugerir que el racismo ya era una cuestión del pasado. Mientras que en Blackish, aunque los, los, los protagonistas tienen una vida privilegiada, eh, no toman por sentado que eh, el privilegio de clase cancela eh, la problemática racial, sino que se, se configura en este otro caso.
0: Claro. Eh, creo que también vale la pena resaltar algo, que Hollywood y las productoras televisivas se han encargado de hacer como un estereotipo de la cultura negra o afroamericana. Eh, ¿Esto tal vez cómo ha perjudicado a que su imagen actual en el cine o en la televisión o demás productos audiovisuales, pues tal vez esté un poco tergiversada? Bueno, los estereotipos de
4: todos los grupos minoritarios, eh, llamados minoritarios en Estados Unidos y de las mujeres en general... Eh, data de principio del cine y, y, y migra, digamos, a, la, a los otros medios según se van desarrollando. Eh, el estereotipo es, un, es curioso porque, por un lado, trata de reducir eh, a pocas características eh, la complejidad de un grupo, eh, pero por otro lado, eh, al, al asumir los actores afroamericanos o de otros grupos, estos estereotipos eh, le dan vida de otra manera, ¿no? Eh, pero para la primera parte, digamos que el, el intento ha sido estereotipar los hombres y las mujeres en conductas particulares que justifican las jerarquías raciales. Por ejemplo, los hombres eh, muchas veces tienen eh, roles de criminales o de alguna peligrosidad sexual, eh, mientras que las mujeres eh, tienden a ser representadas como serviles o super sexualizadas, disponibles para el consumo sexual, visual de la, el, el, el protagonista masculino. Eh, y, y eso, pues, eh, digamos que en, en los eh, programas actuales es algo que se refiere eh, internamente a la, a la ficción En el mundo ficticio de, de todas las series contemporáneas, prácticamente, hay una conciencia del estereotipo y una conciencia de cómo se tienen que eh, reubicar, ¿no? Eh, o sea, que en ese sentido, digamos que por, por décadas el estereotipo fue la manera en que eh, los afroamericanos accedían a tener esos roles, o sea, o sea en es un estereotipo o no tenían mucha otra opción, eh, digamos, de eh, Hattie McDaniel en Gone with the Wind, eh, pero por otro lado, eh, el hecho que Hattie McDaniel aceptara hacer ese estereotipo, eh, a su vez, habría la posibilidad de retar el estereotipo, o sea, que había que visibilizarlo, habría que humanizarlo, porque al, al actor eh, asumir el rol eh, en cierto sentido hace más con él de lo que le dieron. Eh, y eso pues eh, eh, tenemos en la coyuntura actual, donde la reflexión sobre el estereotipo ya se ha convertido en parte integral de lo que la programación eh, intenta
0: hacer. Definitivamente. Francis eh, también hemos visto que en los últimos años se ha explorado nuevas maneras de narrar eh, pues esta grave discriminación que se ha vivido. Eh, con los afroamericanos afro desde hace cuatro años, 400 años de historia que llevan en Estados Unidos. Hay también documentales que invitan mucho a tener una mirada más eh, crítica y directa sobre esta situación.
1: Bueno,
4: el documental ha sido fundamental y, y particularmente desde la década de los 70, por la misma razón que mencioné sobre los derechos civiles identificaron los medios y las estructuras públicas, como por ejemplo la televisión pública, fue una de esas áreas que los activistas eh, trataron de transformar y de, de hacerlo más inclusivo. Y una de, las, eh, una de las formas que más se produce en la televisión pública es el documental. Entonces, eso eh, empieza a crear un nuevo fundamento para ese tipo de trabajo. ¿no? Eh, y de las la series más importantes, yo diría que de los documentales del documental y algunas eh, películas individuales de los, 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 los últimos años, se incluyen Eyes on the Price. I don't fue una serie que se dedicó a examinar el movimiento de derechos civiles y también tuvo un gran impacto porque, de nuevo, estos eran eh, grandes temas que en el pasado habían sido tratados desde perspectivas, digamos, norteamericanas eh, donde son objetos, no sujetos o protagonistas de la historia, y esto ya era otra cosa, ¿no? Y más recientemente, digamos, eh, documentales como Thirteen, o when we see us uh, um, eh, eh, bueno no es un documental pero está basado en un caso real eh, y también eh, uh, not your negro eh, han sido eh, muy importantes porque examinan eh, en gran detalle lo, las dimensiones sistémicas o sea la dimensión sistémica del racismo cómo se reproduce a, a todos los niveles o sea que cuando hablamos de racismo estamos diciendo simplemente prejuicio eh, o discriminación. Estamos hablando sobre eh, eh, un, un, un asunto sistémico que abarca todo. Epistemología, representación, acceso a la educación, dónde la gente vive, eh, cómo camina por la calle, por qué coge esta calle y no la otra. O sea, Estamos hablando de algo que está con la persona, con el
1: grupo, todo el día.
0: Algo que me gustaría aquí hacer un pequeño paréntesis y resaltar es acerca de que I'm Not Your Negro o No Soy Tu Negro es un documental hecho por Raúl Peck con un libro eh, inconcluso de James Baldwin. James Baldwin fue un libre pensador eh, afroamericano que estuvo muy en pie en la lucha para lograr derechos igualitarios. Estamos viendo a cuadro las imágenes de este documental y aparte Baldwin no solo vivió la discriminación por su color de piel, sino porque él también era homosexual. O sea, este hombre realmente vivió en carne propia totalmente la discriminación en toda su extensión de la palabra. Es
4: muy interesante el documental que sea desde la perspectiva de James Baldwin en cierto sentido, porque el documental a un nivel es, sobre o en relación a James Baldwin pero a otro nivel eh, es más amplio eh, porque James Baldwin fue una figura muy importante en su momento y, y eso se, se, se ve registrado en el documental porque quienes eran sus amigos y con quién eh, compartía sus ideas Malcolm X eh, Martin Luther King eh, Marlon Brando o sea es una persona que era bien conocida en su momento pero por muchas décadas eh, fue relativamente olvidada y, y en los últimos años eh, ha habido un, uh, una relectura de James Baldwin, eh y, y ha, ha vuelto la perspectiva, yo creo que en parte por eso mismo, porque por un periodo de tiempo eh, la, los grandes hombres, digamos, de la historia afroamericana, pues eran eh, figuras como Luther King eh, Malcolm X, eh, que y la cuestión de la homosexualidad o de la sexualidad más general, en general o la cuestión de género en el caso de las mujeres también excluidas de ese canon pero según eh, el, el entendimiento de cómo funciona el racismo en relación al género, la a la sexualidad, lo que te llaman la interseccionalidad eh, de la subjetividad, pues Jim Baldwin se convierte ahora en una persona que articuló estas cosas eh, con mucha más precisión que otras figuras de aquel momento.
0: Claro. Eh, también aquí creo que vale la pena resaltar y recordar que, como bien ya lo comentabas un poco al inicio, um, la industria fílmica, antes de poder emplear a actores negros, utilizaba a personas blancas eh, pues para hacer estos roles. O sea, literalmente los pintaban el rostro. Esto se ve en una película muda que es ampliamente conocida, The Birth of a Nation, de D.W. Griffith de 1915, pero pues creo que hay muchos ejemplos que vale la pena resaltar aquí con esto que se le llama el blackface
4: Bueno, el blackface era, era una tradición eh, primero del teatro digamos, o del de performance vivo, eh, que después pasa al cine a través de eh, la bueno, primera película eh, con sonido, eh, de Jack Singer eh, tiene a un, a un actor judío en, en blackface, eh, y esto es... Um, eh, da, da pie a otras um, a otras películas haciendo lo mismo y la noción la principal era que la, cuando piensas en, en la relación entre los afroamericanos y, y Hollywood o la industria pues uno de los, de los espacios de lucha ¿no? o sea, el más evidente y el que más la gente habla es la representación, que es lo que se ve en la pantalla pero la otra dimensión es quién puede trabajar en la industria ¿no? eh, y, y, y el blackface lo que permitía era tematizar el asunto racial y representar los afroamericanos sin tener afroamericanos trabajando dentro de la industria, eh, sin que actores blancos tuvieran que estar compartiendo el escenario con actores medios y demás. ¿no? Eh, eventualmente esa práctica pues, dejó de ser en la industria y lo, el, el momento de hecho civil tuvo mucho que ver con eso, porque una de las exigencias o eh, una de las transformaciones que ocurrieron en ese periodo era que era bastante común en Hollywood, antes de los 60, de que los actores tenían un, un line of business, se le llamaban. Era que, eh, pues, eras un villano, o eras un héroe, o tenías como una, una, una suerte de, de tipo de trabajo que hacías. Eh, y el que hacía el darkface, ese era un tipo de trabajo, ¿no? Pero luego eh, eh, eso se vuelve obsoleto porque hay una exigencia, hay una transformación en que ahora eh, los actores deben representar el, 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 el la identidad étnica o racial que tienen, ¿no? Pero antes de ese periodo, pues, era frecuente incluso no solamente con los afroamericanos, había actores blancos que eh, se, eran brownface, que llaman, o sea, que eh, tenían, eh, hacían de actores latinos, hacían de actores indígenas, incluso los mismos actores eh, blancos podían hacer todas las etnias, ¿no? Y eso era, se podía ver como otra forma de discriminación de, de, en el trabajo, ¿no? porque mientras que los afroamericanos y otros grupos que eh, eh, llamamos minorías estaban excluidos de la industria, o sea, no podían trabajar en la industria, los uh, blancos podían representar todos los tipos humanos y, y todas las identidades y todas las etnias.
0: Claro. Eh, algo que creo que vale mucho la pena hablar es como el paralelismo de cómo la cultura afroamericana y el arte... Eh, empezó a crecer en el siglo XX al igual que sus movimientos ideológicos. ¿Cómo es que, eh, digamos, a la vez de que el reverendo Martin Luther King se empezó a empoderar, eh, también empezaron a haber movimientos artísticos que cada vez eran más sobresalientes? Aquí eh, y que sobre, obviamente era pues para sentirse representados. Eh, Aquí cómo podríamos hablar eh, francés acerca de precisamente estas dos vertientes que fueron muy importantes para eh, las personas negras en Estados Unidos.
4: Bueno, habría que decir primero que eh, mucha atención eh, se le ha dado a, a, a mirar cómo ha sido la experiencia de los afroamericanos, digamos, en Hollywood. Pero siempre, todas las industrias, sea de la música, eh, de la cultura, otra uh, cultura visual, la parte del cine y luego la televisión han tenido eh, paralelos o, o esfuerzos eh, autónomos afroamericanos. Eh, por ejemplo, durante la época siguiente había un estudio afroamericano de Oscar Michaud que producía cine donde todos los actores y todo el talento, casi todo el talento que participaba en la producción eran afroamericanos. Pero este era un cine que se producía por afroamericanos para afroamericanos. Por lo tanto, el público blanco, la, que en aquella época era la mayoría de la población, pues realmente no estaba consciente o no um, no tenía acceso general o no le interesaba ese tipo de producción, ¿no? Eh, según avanza el siglo 520, pues ocurren varias cosas que eh, expanden la presencia afroamericana. Eh, una son las luchas políticas, pero también transformaciones tecnológicas. Eh, porque, por ejemplo, eh, ¿por qué hay mucha más representación ahora? pues en parte no solamente es que hay más población y, y ha habido más luchas, Ambas cosas son eh, eh, ciertas. Pero también los medios de producción para la representación se han vuelto más accesibles. Entonces, si miras paralelo a la música, que es tal vez eh, el área cultural afroamericana eh, eh, más diseminada en el mundo, eh, vamos a ver eh, algo similar. Por un lado... Eh,
0: Estamos teniendo un pequeño problema aquí de conexión con Frances. Recordemos que ella se encuentra en Florida, Estados Unidos. Sin embargo, un momento más, estaremos recuperando esta llamada. Eh, como tal, Frances tiene una amplia experiencia en torno al racismo, ya que ella se ha dedicado mucho, sobre todo, a hacer filmaciones en torno a este tema. Como tal, también es importante recalcar que, eh, pues bueno, estamos haciendo este programa porque recordemos que ha pasado un mes del asesinato de George Floyd que lamentablemente perdió la vida y después de esto pues se desataron distintas um, eh, marchas y también protestas en torno al racismo en Estados Unidos y en el mundo. Aquí podemos de hecho ver a cuadro unas imágenes de lo que se ha reconstruido en torno a cuando lo detuvieron y pues lamentablemente eh, hubo un abuso policial claramente de esta situación. Frances ya se encuentra de nuevo con nosotros en la línea. Este, Frances si gustas continuar con la idea.
4: Sí, lo que quería decir sobre esta relación entre, digamos, expansión eh, poblacional eh, de lucha y, y cambio tecnológico sería el hip-hop, que tal vez es eh, la forma eh, más discriminada asociada a los afroamericanos en el mundo, más, más que ninguna otra. Y el hip-hop es eh, en gran medida posible como forma expresiva eh, para eh, grupos eh, que tienen poco acceso al capital porque los medios mismos de producir la música y el tipo de música que se producía se podía realizar en un estudio en tu casa, ¿no? Eh, y, y no requería, no necesitaba que viniera el gran capital para facilitar ese proceso, que era el caso en épocas anteriores, donde la comunidad pues no tenía el capital y si tenía el capital, lo tenía muy limitado y entonces se dedicaba a producir para la comunidad, ¿no?
0: Claro. Frances, actualmente estamos viendo un escenario muy polarizado. O sea, eh, se está... Tal vez como censurando un poco ya lo que viene siendo la película de lo que el viento se llevó en Estados Unidos, empieza a haber esta restricción de posiblemente cambiar eh, la marca de On eh, para precisamente ya que esto se, se detenga y totalmente ya se deje comercializar. Eh, ¿Consideras que es correcto que debamos olvidar estos contextos socioculturales para evolucionar hacia una nueva normativa, pero que carezcan de estos ejemplos del pasado?
4: Eso me parece complejo y, y pienso que, por ejemplo, hay, hay mucha de la actividad reciente tiene que ver con monumentos de la, del periodo de la confederación, de la guerra civil y, y, y cómo se conmemora y cómo se recuerda, ¿no? Eh, y en el caso de ese tipo de, de asunto, pues me parece que los reclamos de que el espacio público no sea un espacio de promoción de la supremacía blanca eh, me parece innecesario eh, para poder eh, 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 tener otro tipo de sociedad. O sea, es, de, es decir, si, tú, eh, si, el, si el Estado está eh, con sus recursos promoviendo eh, que se elogie los generales y, y otras figuras asociadas a la, a, que, al lado confederado que quería mantener la esclavitud en el país, y esos recursos van a mantener esas imágenes como, y esas historias como las, las del, del Estado o las nacionales, pues eso es altamente problemático para poder eh, constituir otro tipo de fundamento para, una, para esa nación, ¿no? Claro. Eh, por otro lado, eh, en, en asuntos como, digamos, la decisión de Netflix de eliminar eh, los delitos que llevó de su, de su repertorio, eso me parece más complejo, porque en ese, en ese caso me parece que sería más, eh, más útil eh, es conocer y recontextualizar, conocer y verlo de otra manera que simplemente eliminarlo, ¿no? Eh, pero son dos contextos bastante diferentes, me
0: parece. Claro, claro, lo entiendo. Eh, también creo que es importante de, de, recalcar que si hablamos de racismo en Estados Unidos, hay que hablar de más y otras comunidades que también están sufriendo discriminación, también como los latinos, asiáticos, entre otros. O sea, porque este eh, discurso de odio que se ha manejado desde la Casa Blanca, pues últimamente se ha visto reflejado con lo del coronavirus. O sea, finalmente el presidente ya empieza incluso a hacer un poco... Eh, despótico en su manera de referirse como al virus de Wuhan, entre otras cosas
4: Bueno, es que habría, lo primero que habría que decir sobre eso es que hay que hablar de racismo en el, en el plural porque, por ejemplo, lo que ya cada vez más en Estados Unidos, antes se decía racismo y se entendía que lo que se hablaba era eh, en relación a los afroamericanos
0: pero ahora la
4: gente hace eh, eh, es más específica y la gente dice racismo antinegros racismo otro grupo. Y la razón que se está empezando a diferenciar es porque se entiende que el racismo es, muy, es una, ideología, eh, eh, una perspectiva muy flexible eh, y que puede crear racismos de casi cualquier cosa, ¿no? Entonces, en el sentido de que los latinos, por ejemplo, que es un grupo también racializado en los Estados Unidos, pero racializado de otra manera, eh, porque en el caso afroamericano la racialización eh, se identifica con el color de piel eh, y con la genealogía, el llamado one, one drop, ¿no? Si tienes algún ancestro negro, pues eres negro, ¿no? Eh, mientras que los latinos eh, se racializan por el acento, por ejemplo. Eh, piensa en Sofía Vergara en A Modern, A Modern Family, ¿no? Que es una mujer de eh, eh, clara de piel, eh, pelo claro, eh, pero ¿cómo sabemos que ella eh, no es americana blanca? Pues lo sabemos porque tiene un acento no y que se, se exagera además el acento para recalcar esa etnicidad otra. no eh, bueno En ese sentido, eh, cada grupo racializado en Estados Unidos eh, se racializa de forma un poco diferente. Por ejemplo, eh, a inmigrantes algunos que vienen eh, o, o americanos que tienen raíces en países musulmanes, eh, siendo claros de piel o puros de piel muchas veces son racializados porque ser musulmán se considera una identificación una afiliación no americana esencialmente no americana
0: claro eh, Frances, quisiéramos ir cerrando un poco tu intervención, pero antes tengo dos preguntas muy claves o sea, hace un mes fue la situación de George Floyd, pero antes fue brona Taylor en marzo a Tatiana Jefferson en octubre Stephen Clark en 2018 Edson Da Costa en 2017, filando Castile en 2016, Michelle Cusol en 2015, Eric Garner en 2014, Jonathan Farrell en 2013, Rekia Boyd en 2012. Y así podremos seguir con millares de personas eh, hasta irnos, pues supongo que al inicio de la historia de Estados Unidos. Entonces, para ti, ¿qué sigue ahora en este país que se encuentra en esta situación tan convulsa?
4: vamos a decir que yo no pienso que esa agresión por parte de la policía o del Estado en general hacia los afroamericanos y otros grupos eh, como los latinos es una cosa nueva O sea, el hecho que podamos hacer esta lista con detalle que no creo que es porque es algo nuevo es que se puede documentar de manera eh, que no estaban disponibles en el pasado, por ejemplo lo que pasó con George Floyd, si hubiese ocurrido hace 30 años o 40 años y eso, primero no hubiese salido un teléfono que uno pudiera hacer eh, 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 o sea, en, mientras ocurría el asesinato se podría captar y compartir es, esa esa posibilidad no estaba disponible a la gente en el pasado por ejemplo y segundo eh, si hubiese eh, a un afroamericano o otra persona que estuviera presente dicho lo que hubiese dicho sobre la policía no se hubiese despachado no, no nadie lo hubiese escuchado porque la policía tenía prácticamente inmunidad para matar al que le daba el que quería no este, o sea que yo creo que lo que cambia no es tanto que el fenómeno sea eh, más generalizado porque también si te pones a buscar el origen de la institución de la policía en Estados Unidos, vemos que el origen de la policía en el sur de Estados Unidos era cazar esclavos que se escapaban y en cierto sentido esta, esta agresión de la policía hacia los ciudadanos negros sigue esa tradición en un cierto sentido, ya obviamente los norteamericanos no son, no son esclavos pero esa, esa, esa tendencia de ir a cazar, porque es como una suerte de cacería, eso está enraizado en, en la institución desde el principio. o sea que creo, Quiero dejar claro que no me parece que esto es nuevo. Lo que es nuevo es cómo lo entendemos. Lo que es nuevo es que hay un grupo mucho mayor de gente que está dispuesta a creer que la policía abusa de su poder eh, y eso eran condiciones que no necesariamente existían antes y existen ahora en parte por la tecnología y en parte por eh, los movimientos sociales que eh, se expanden e incluyen más, partes, más eh, eh, partes de la
0: población. Frances, para acabar me gustaría eh, resaltar que pues obviamente el propósito de de es hablar con estas conversaciones eh, sobre todo para resaltar la situación eh, audiovisual. Entonces aquí yo quisiera tú como cineasta que me dijeras hacia dónde crees que debe evolucionar el arte cinematográfico que actualmente pues pasa en Estados Unidos. O sea, estamos viendo un escenario muy ríspido que secuela tal vez podría verse reflejada en el arte.
4: Bueno, yo pienso que hay al menos tres cosas que que, que deben ocurrir. Una es obviamente que las jerarquías raciales y racistas que organizan tanto la quién trabaja en la industria y de qué se puede hablar, pues tendrían que ser, o sea, esa industria tendría que ser transformada. Eh, durante las últimas décadas hay otro fenómeno que yo creo que contribuye al problema, que es eh, los monopolios eh, de producción, distribución, eh, tanto eh, en los teatros como por la, eh, a través del eh, Internet y demás. Eh, eso hay que eh, facilitar que haya muchos más eh, sectores de la población con acceso para la representación y que ese acceso a la representación no tenga que estar ligado con eh, hacer dinero, por ejemplo, eh, cuando tú desarrollas, cuando la industria, cuando hay una industria de representación que está en pocas manos y está en las manos del de mismo sector que está en el poder en todas las otras instituciones, pues claramente el, la transformación va a ser eh, imposible básicamente eh, y lo otro pues favorecer y, y, y apoyar que esas otras voces tanto independientes como en la industria eh, puedan eh, eh, contar el país en toda su complejidad, porque lo que tenemos hasta la fecha no es solo racista, es sumamente simplista e eh, impide que la nación eh, realmente pueda contar su historia tan eh, compleja. Que es.
0: Frances, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en Celule de Reporte Indigo, Ha sido un placer que hayas compartido con nosotros esta temática de conversación bastante importante en estos momentos. Gracias. Pues por favor continúen con nosotros porque pues así como hemos hablado a profundidad acerca del racismo en Estados Unidos, también necesitamos entender qué sucede en México, cuál es el panorama actual y, y que finalmente tal vez desconocemos a profundidad. Para esto tendremos una voz experta, especialista, pero antes veremos un avance a continuación. México,
3: país mestizo, de origen multicultural indígena desde los tiempos prehispánicos y que la llegada de los conquistadores españoles esto ya no le era un tema ajeno. La ubicación geográfica de la península ibérica en el Mediterráneo facilitaba a sus habitantes un constante contacto con una gran variedad de culturas del mundo hasta entonces conocidas. Uno de los impulsos multiculturales lo representó el dominio del que fueron objeto durante casi ocho siglos por parte de los moros. Esto favoreció a que se diera el mestizaje en las colonias españolas de América. Haciéndole honor a su significado de ombligo del mundo, México ha tenido diferentes grupos migratorios que se han asentado en su territorio y que ahora forman parte de esta diversa nación. Desde la invasión norteamericana, la intervención francesa, la llegada de los esclavos afrodescendientes en los estados del sur, las migraciones de grupos étnicos asiáticos que han derivado en las comunidades de japoneses, la creación de los barrios chinos, la incorporación de las comunidades libanesas judías. Los exiliados de las dictaduras en Latinoamérica y en España a mediados del siglo XX actualmente son el centro y los sudamericanos que cruzan el país en busca del sueño americano y que terminan formando comunidades en todo el territorio nacional, solo por mencionar algunos casos. En la industria cultural del cine y de la televisión, el tema del racismo aparte de exponer los distintos problemas aún latentes que vive la sociedad, también ha dejado importantes ganancias a los creativos de estos contenidos audiovisuales, que han derivado en ciertas series, documentales y ficciones, lo que nos hace reflexionar sobre el papel de las industrias culturales para la concientización de la sociedad global y nacional sobre estos temas sensibles, que aún hoy en día
0: son vigentes. nosotros se encuentra, vía videollamada, Víctor Zúñiga, quien es doctor en Sociología por la Université de París b Tal vez la estoy pronunciando un poquito mal, perdón, Víctor. Actualmente es investigador y profesor en el campus de Monterrey por parte del ITESM y pues es un gran placer que podamos platicar contigo, Víctor, ¿cómo te encuentras? Así es, Hidalgo, un gusto saludarte. Gracias, gracias por estar con nosotros. Te preguntaba hace un momento, pues, ¿cómo podemos entender la discriminación racial en México? ¿Y qué diferencias matizan el contexto social de Estados Unidos con nosotros? ¿Qué podemos entender de las diferencias de los grupos indígenas, afrodescendientes mexicanos y también, pues, obviamente de los afroamericanos?
2: Pues, me voy a disfrutar un poquito de, de empezar a tomar la palabra como profe, y pero para el caso, pues yo he sido profesor toda mi vida, profesor universitario. Entonces, el primer punto es que hay un, uno de los términos, la categoría esencial que está aquí en juego, es el de raza, y la pregunta es, ¿de dónde surgió esta convicción tan tremendamente arraigada en las sociedades contemporáneas? de que existen razas humanas no hay ningún ningún ingrediente de carácter biológico genético eh, de ningún tipo que nos autorice a hablar de razas humanas es una invención inclusive muy reciente en la historia de la humanidad cuando cuando los pueblos otomanos o los pueblos musulmanes o los pueblos, o pueblos, los romanos o los eh, mongoles ganaban una guerra dominaban al vendido y lo esclavizaban, pero no porque pertenecieran a una raza, sino porque eran los que fueron derrotados. A los derrotados se les esclaviza, pero no tiene nada que ver con la idea de raza.
0: Te entiendo perfecto esta situación, Víctor. Eh, por ejemplo, eh, como bien mencionas, no, no, no debería, digamos, de, de hacerse una sola raza con los humanos. Sin, y aquí en México tal vez... ¿Tú cómo observas que pueda haber discriminación eh, en torno, en, entre nosotros mismos, tal vez?
2: Entonces, desde ese punto de que el concepto raza, se, la categoría raza, empieza a funcionar como si fuera, como si existiera. Y retomando la parte histórica, la invención de esta categoría la debemos a los europeos cuando empezaron a dominar el resto del mundo. No pudieron dominar Japón y no pudieron dominar China y otros países asiáticos sino también los hubieran racializado. Pero a, a, a los africanos y los amerindios los nos dominaron. Entonces, el, en esa cosa de que no hay razas humanas, sino que todos los humanos pertenecemos a la, a la misma especie y que esta intención es poderosísima eh, aquí es donde empieza a, a establecerse la diferencia entre la sociedad de Estados Unidos y la sociedad mexicana la sociedad de Estados Unidos nace como una diferenciación en el sentido de que es una raza la que domina la otra el, el hecho de ser blanco es constitutivo al estado eh, estadounidense si tú la definición inicial es de que solamente será una sociedad de originarios de Europa. Inclusive los migrantes que llegan en el siglo XIX provenientes de Irlanda o de Italia y posteriormente de Bulgaria, de Rumania, etcétera, de Rusia, eran considerados sospechosos de no ser blancos. Se tuvieron Los irlandeses tuvieron que irse blanqueando poco a poco al grado de que sean reconocidos como blancos en lo que quiero decir con esto de la de la racialización en Estados Unidos de que es constitutiva no no puede existir el estado de Estados Unidos sin la noción de raza y la blanqui, la blanquitud o como le quisiéramos llamar el, el, el estado de, de ser blanco es requiere de la negritud es, es, hay una polarización inevitable Inclusive a parte de la paz social y de la legitimidad de la dominación en Estados Unidos se debe a que las clases desposeídas, digamos los, los los obreros, se les paga con un salario psicológico diciendo eres pobre pero blanco finalmente y entonces esa es una sociedad que requiere a los negros para poder mantener la superioridad blanca. En el caso mexicano estamos en otro fenómeno, porque en la sociedad mexicana eh, no, no, no tiene propiamente la noción de raza incrustada institucionalmente, legalmente, funcionalmente, culturalmente. No está incluida. Cuando a mis estudiantes yo les pregunto a qué raza pertenecen estudiantes de Monterrey, que son, o que provienen de Oaxaca, provienen de, de la Ciudad de México, de, de Jalisco, de Baja California. ¿A qué raza pertenecen ustedes? Muy frecuentemente mis estudiantes me contestan, pues ni que fuéramos perros. No somos perros. Entonces, el fenómeno con el, con el que nos estamos enfrentando en México es el del profundo desprecio a los pueblos indígenas. Y ahí sí es una discriminación sistemática a los pueblos indígenas y no está vinculada a la idea de raza, está vinculada al desprecio que tenemos los mexicanos mestizos por los pueblos indígenas, y, y, y además, es, un, es verdaderamente vergonzosa la situación mexicana, porque a los, a los mexicanos antiguos, los que están en el Museo de Antropología e Historia, el síndrome del Museo de Antropología e Historia, los veneramos, y a los a los, a los mexicanos que pertenecen a los pueblos indígenas, los despreciamos sistemáticamente. Todavía ayer, con una doctora en economía muy, académicamente muy prestigiada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en una pequeña conversación que tuve con, con ella vía Zoom, me dijo, es que hay muchos dialectos. El término dialecto es terriblemente despectivo. Y, 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 y ya está está tan incrustada esta idea de que son inferiores Sus lenguas son lenguas son son uh, rezagos del pasado Sus maneras de, de, de trabajar son uh, despreciables Sus formas de organizarse, etcétera Inclusive, como tú sabes, y quizás sabes mucho más que yo, Hidalgo El hecho de que haya habido una actriz de, eh, de Zapoteca, Mixteca en una película tan eh, premiada como Roma, produjo esta, este tipo de, de desprecio por lo indígena que es característico de México.
0: Claro, claro te entiendo completamente, Víctor. Y, por ejemplo, aquí eh, creo que algo que importa mucho ahondar ya que estamos hablando de, de historia un poco, es cómo influyó el mestizaje en México, eh, que sucede precisamente desde la conquista, para que aquí precisamente lo que mencionas, aquí no hay un tal vez propiamente racismo, aquí hay un desprecio y discriminación eh, en torno a quienes pueden ser morenos y quienes pueden ser caucásicos. Entonces, ¿cómo influye el mestizaje en nuestro en nuestro país? Es que, voy a
2: insistir de nuevo con este punto. La sociedad mexicana, México en su conjunto, es un, es, original, es un acto constitutivo de esta sociedad es el mestizaje. Nosotros nos pensamos a nosotros mismos como mestizos. E inclusive la definición de razas de bronce de, de Vasconcelos refiere a la construcción del mestizaje. Dicho aquí entre tú y yo, todos los humanos somos mestizos. Todos. No hay uno que no lo sea. A, a puede ser que los japoneses y los alemanes se la crean, de que, sobre todo, me, me extraña mucho que los alemanes crean que pasaron los mongoles, casi dominan al imperio romano, y que esos mongoles que pasaron por toda Europa y casi toman Roma, probablemente eran monjes eh, catugos, que no se interesaban por ninguna mujer. Pues claro que pasaron por los, los mongoles y los mongoles tuvieron descendencia en Alemania, en Finlandia, en, en lo que ahora es Alemania, en lo que ahora es Finlandia, lo que ahora es Francia, porque en ese tiempo no existían. Es de suerte, pues, que todos los humanos somos mestizos, nada más que en, la, en el caso de la sociedad mexicana nos reconocemos como eh, constitutivo a la sociedad mexicana. El mestizaje forma parte de. Sí, eh, yo creo que tú lo sabes, Hidalgo, los matrimonios que se llaman en Estados Unidos interraciales, porque el concepto de raza es constitutivo a su forma de organizarse. Los matrimonios interraciales estaban prohibidos en Estados Unidos hasta 1967. Eh, prohibidos por la ley, conducían a, a la cárcel. Cuando una pareja, que eh, incluía a una afroamericana y a un euroamericano, esa pareja conducía a la cárcel y les quitaban a los niños. De suerte, pues, que eh, el, el acto de mestizaje es tan constitutivo como Hernán Cortés eh, tomando por esposa a la hija de Moctezuma.
0: O sea, ahí está la constitución del, de la sociedad mexicana. Claro. Claro, definitivamente, Víctor. Y por ejemplo, aquí tal vez hablando un poco del cine y las producciones que se hacen aquí en México, que son totalmente comerciales, o sea, hay comedias, hay, hay mucho cine que se hace, pero que finalmente quienes salen representados a cuadro son personas blancas, son personas este, castañas, de ojos verdes y demás, y tal vez falta pues eso, visibilizar más eh, a personas como lo fue precisamente en Roma, Yalitza Paricio, o sea, que tal vez también eh, el hecho de que veamos solamente constantemente protagonistas blancos en producciones mexicanas, ¿no es otra forma de, de desprecio o de racializar?
2: Es una forma de, de interiorización, porque la idea de racismo en México supondría que el concepto de raza, la categoría raza, el término raza, está incluido en las interacciones sociales. No está incluido las interacciones sociales, no, estamos, no es una sociedad racializada, es una sociedad que, como tú dices, gracias a las cadenas eh, televisoras, a las comerciales, al tipo de cantequia, a la forma de definir lo, la belleza, a, gracias a eso se interioriza aún a la sociedad indígena. Nosotros somos, eh, somos una sociedad terriblemente despreciadora desprecia a, a otra sociedad y ahí no, el ingrediente no es estrictamente el color de la piel el ingrediente es la pertenencia a sociedades que no son europeas
0: aquí tal vez yo tengo una duda y bueno no sé cómo se pueda trabajar esta esta respuesta hay más clasismo que racismo en méxico
2: las dos cosas hay las dos cosas Ahora, en, en el caso, aquí es, es buena la, la introducción, es otro tema el clasismo. Es otro tema. De suerte, pues, que la sociedad mexicana es terriblemente clasista y no se cruza con el, con el desprecio necesariamente a los pueblos indígenas. El tema nuestro, en términos de racismo, es el desprecio a los pueblos indígenas. El, el otro tema es el desprecio a los pobres, aunque sean nuevos. De ojos verdes. Si son pobres, se les desprecia Entonces, uh, sí estamos con dos fenómenos muy diferentes, los de Estados Unidos y el de México. Y, y, y el desprecio a los pobres uh, es tan está tan incrustado que ni siquiera lo notamos, ni siquiera lo observamos. Como diría mi maestra Margaret Mead, el último que se percata de la existencia del agua es el pez. Hmm. Así, ah. los últimos que nos percatamos de la de lo
0: terriblemente clasista que es la sociedad mexicana, pues somos los mexicanos. Vaya, vaya, este, creo que es alarmante, la verdad, este, no, no lo había tal vez visibilizado de esa manera, pero pues sí, es que nos falta ver lo invisible, o sea, eso que está tan cerca, tan, des, tan reflejado ahí, que preferimos ignorarlo entonces. Um, Víctor, tengo una pregunta como que tal vez un es un poco más universal, pero creo que me puedes ayudar a aclararla. O sea, ¿existe una predisposición humana a desaprobar al otro? ¿Acaso la violencia, la discriminación, el racismo, la xenofobia son universales?
2: To toda vez que humanos con diferentes historias y eh, 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 herencias culturales entran en contacto lo que nos muestra la, toda la sociología de la cultura es que una, 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 un, una forma cultural tiende a desaparecer a la otra. Si, si es posible, dominándola o eh, aniquilándola. Eso es lo, que, es lo que hacemos los humanos. Hay un pavor al otro. Bueno, pues. hay un pavor al otro. Y es, es, esa constatación histórica de que las sociedades, cuando están en contacto, buscan erradicarse unas a otras, uh, eh, indica que las sociedades humanas buscan mantenerse a sí mismas como son. Y ven la otra edad la ven como... Eh, es observada como una amenaza. Eh, pero eso... eso eh, existió de una manera... casi se veía como algo natural... Hoy, hoy día lo que hacemos nosotros es, es eh, enaltecer los valores de la diversidad humana. Pero sí. eso es siglo XX, siglo XX,
0: siglo XXI. Claro. Y también, por ejemplo, um, regresando un poco más a, a la cuestión actual, en 2016, o hace cuatro años... Will Smith dijo la siguiente frase, el racismo no está siendo peor, está siendo filmado. Esto fue en una conversación que sostuvo con Stephen Colbert, un um, presentador nocturno, quien le respondió, y la revolución no está siendo televisada, está siendo tuiteada. Eh, y pues bueno, estamos viendo que en efecto la revolución sí se está televisando, porque pues estamos viendo que el asesinato de George Floyd, salió a cuadro y además justo cuando empezaron estas revueltas eh, el reportero de CNN Omar Jiménez fue arrestado en, en, en el sitio o sea tal cual se pueden observar las imágenes entonces parece ser que tanto Smith como Colbert tuvieron razón a futuro eh, aquí la pregunta sería ¿qué sigue para quienes vivimos en esta meta realidad si es que se permite definir así esta manera?
2: Uh... Lo voy a responder de una forma más estructural. Estados Unidos nace con una porción de su sociedad esclavizada. Sí. La abolición de la esclavitud se da hacia 1866 y se suplió la esclavitud con la segregación. Se de de desaparece con los derechos civiles la segregación y lo que actualmente existe es un régimen de encarcelamiento masivo, una nueva segregación, pero ahora peor que la anterior, porque la segregación previa, la que se mantuvo después de la abolición de la esclavitud, pues hacía que los afrodescendientes fueran al cine, un tipo de cine y los eurodescendientes a, a otra sala de cine los afrodescendientes a un tipo de escuelas, los eurodescendientes a otro tipo de escuelas. Se terminó la segregación y eh, todo esto está planeado. Na, no, es, no es espontáneo. Todo está planeado, legislado, institucionalizado. El hecho de que dos de cada tres jóvenes de origen africano en Estados Unidos, jóvenes, me refiero, 25, 45, dos de cada tres están en la cárcel, o estuvieron en la cárcel o están bajo eh, bajo régimen de control eh, eh, legal en ese momento. Quiere decir pues que quitan un, un régimen que es de castas, que es el de la esclavitud, crearon otro régimen de castas parecido al de África derribaron ese y ahora construyeron este nuevo. Y, y lo que ustedes, lo que todos vimos... Con el caso de, 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 del, del asesinato, que la policía asesina a un afrodescendiente, que lo vimos, eso es cotidiano, la policía está buscando a los afrodescendientes que son sinónimos de delincuentes. Desde la época de Nixon y Reagan empezó este procedimiento, el, la, la nueva segregación, la peor segregación que han sufrido los afrodescendientes. Yo me estoy basando en la obra, básicamente, de la profesora Michelle Alexander, que escribió en 2006, esto que estoy diciendo, la, 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 el encarcelamiento masivo de los afrodescendientes es el, la nueva forma y más terrible forma de segregación que se ha producido. La muerte de Floyd es eso, los policías, si fuesen entrevistados, nos dirían, pues así es, así hay que tratarlos, así nos, así nos capacitaron para hacerlo. Eh, negro, igual, delincuente, potencial delincuente, algún día será delincuente.
0: Claro, claro, es como ya tipificarlos por naturaleza, prácticamente, evidentemente, es lo que sucede en Estados Unidos.
2: Eh, está armado desde la época de Riga, con la guerra contra, la, contra las drogas. La guerra contra las drogas se construyó para meter a los afrodescendientes a
0: las casas. Definitivo. Víctor, por último, me gustaría que tuviéramos una reflexión final desde el campo de la sociología que bien tú dominas. ¿Cuál sería la aproximación a futuro en torno al racismo, tal vez en Estados Unidos? ¿Es algo que se va a lograr dispersar, que tal vez se va a quedar anclado en esto que mencionas, eh, o tal vez pues vamos a tener solo estas manifestaciones y todo quedará en una mera ilusión de lograr algo mejor a futuro.
2: En Estados Unidos no creo que haya solución. Va a haber una polarización cada vez mayor y van a sufrir las consecuencias. En el caso de México, lo que yo sí quisiese alguna vez estar, de hecho estoy aportando con mi pequeña aportación que abordáramos esto este tema pendiente que es el del desprecio a los pueblos indígenas desde las escuelas primarias para que las nuevas generaciones de mexicanos vayamos superando esta este legado novohispano y de, y de, la, de, de los liberales del siglo XIX, tan terrible, que, que se traduce en un desprecio a los pueblos indígenas. Ojalá que en México podamos empezar a hablar de eso y hacer una reflexión autocrítica.
0: Ojalá que sí, Víctor, y la verdad es que yo agradezco muchísimo el aporte que nos has dado el, el día de hoy aquí en Celoide de Reporte Índigo. Hemos salido un poquito tal vez de lo audiovisual, pero con claros ejemplos culturales que nos han sembrado y que seguramente habrá mucho de qué hablar a futuro. Víctor, muy buenas tardes.
2: Igualmente, un abrazo.
0: Lo mejor para ti, Víctor, y pues quisiéramos... Que nos dijeran qué les pareció el programa Aquí en Reporte Índigo estamos muy entusiasmados Con esta edición especial Así que pues bueno, si a ustedes eh, Les gustó esta edición Déjenos sus comentarios Esperamos sus suscripciones a redes sociales Y también que visiten nuestro portal De internet Pues esto fue todo por hoy, los esperamos en Celuloide El próximo viernes Mi nombre es Hidalgo Neira, un agradecimiento a todo el equipo Que está allá en cabina Nuestros colaboradores y productores Mariana Rodríguez, Rodrigo Luna, César Carrera, es un placer trabajar con ustedes. Esto fue todo por hoy, mi nombre es Hidalgo Neira. nos vemos, hasta la próxima.